0: 好，拜拜。让哲欣和下巴哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 下巴哥。情侣交往有时候会为“你到底爱不爱我”这件事情起争执， mm hmm. 最后就一定会有一个人不理智的说：“<笑>你如果真的爱我，那你就证明给我看啊！” yeah, 好伤啊
1: ！下巴哥，听
0: 过哪些可以证明你真的爱我的方法？
1: 我觉得有时候很离谱啊，冲出去给我看呐、啊，就我在大马路上大喊，那个女人在什么？我觉就是可能有一个另外一个对象，说把他那个名字删掉啊，或者去跟他告诉他说，你绝对不会爱上他之类的。我觉得说好。人家都不一定要谈恋爱，你为什么要逼着人家去问这个事情
0: ？这种还算是比较实际的。你如果真的爱我， yeah, 你就现在立刻封锁他、嗯
1: ，会变得很奇怪，好像把他的所有的朋友关系全部消磨掉、消灭掉的感觉。这对我来讲是很难以想象的事情
0: 。更荒谬的是，完全可能跟事情无关的。你如果真的爱我，嗯、你就吃下去，或者是你就跳下去。哎，对对对,
1: 对，这<笑>完全就是
0: 不晓得到底是为了可以让自己比较开心、嗯、比较满足吗？其实我
1: 觉得那时候之后反而很伤。感情，因为你这种有点像伤害对方，要求都要做一些他不喜欢、不快乐的事情，反而造成了感情的裂痕
0: 。这种话术其实不只是很威胁，嗯、然后也很恐吓。
1: 其实这样很危险，反而伤害了自己最喜欢的人
0: 。你既然这么激动，那我为了安抚你，我就真的照你说的去做，<是>或者也是一种激将法呀、啊。是啊，是你激我好啊，那我就做给你看啊，看你还有什么话可以说。
1: 会让你觉得最近就已经接近疯狂，或者是说没有真的去疼爱，或者是珍惜你所爱的对象，很伤害你们的感情的存款，就一次把它用干净
0: 。其实老实说，每个人心里面对于。这份关系，这份感情，都会想要确认：嗯、我到底是不是真的被爱的？嗯、他到底是不是真心对待我的？<对>所以到头来，夏凡跟你觉得、嗯、真爱？能不能够被证
1: 明呢？我觉得多少我们还是会希望有一些证明的方法，就是让我可以有确据。这不是故意要去让对方做什么事，而是能够有把握对方是爱我的，所以需要感分安全感是会要有。所以适度的可能你会有一些小挑战，或者是有一些小的尝试来测看看这个人对你的感受或者感情。我觉得难不免，但不要过火。我想这反而变成一种情趣的。
0: 不过火的话，嗯、我要怎么样得到我想要的答案
1: 呢？我<笑>我觉得偶尔就是可能两个在测试一些，比如在喜欢的东西，或者你在吃饭的時候，我要看看他会不会这样帮我来准备，或者是来看看他会不会留意到我其实不爱这种。我觉得这些小地方倒还蛮有趣的
0: 。这怎么好像丈母娘看女婿啊？这种做法，我要怎么观察呢
1: ？其实从你比如你平常吃东西的习惯你大家就可以感觉出来。比如我跟你家去吃东西，我通常有一些朋友，他们就是很不爱吃某些东西。那你知道她的男朋友或者她的女朋友就很特别，说：“哎，老板，我要点什么？但是什么都不要放啊，怎么或者把它放旁边？他在帮他准备的时候，就已经先帮他把它分出来了
0: 。”那代表我自己也要先表达清楚我的需求是什么，嗯，对，然后我才有资格去观察对方是不是真的把我的话听进去了。<对>例如，我已经说了、嗯、我很讨厌吃青椒，如果一盘综合蔬菜<是>你愿意帮我把青椒挑走的话，我会觉得你好贴心哦。嗯，
1: 对，他可能很自动就把它拿出来，之前没有再问过你。其实这就是我们讲的那种讲贴心的感受。以前比如我们有吃过那个炸鸡，你知道的，鸡的鸡块好多种，好多块。我就怕以前跟我有些人在一起吃饭的时候，好朋友或者他特别做什么事，他就把鸡翅挑出来自己吃掉，然后把鸡腿的那些大块的就留给人家吃
0: 。这是一种为大家服务的心态。对，那也
1: 有一些男女朋友也是这样子哦。他但是如果没有说出来，可能会出现一个状况是，男生就一直以为说啊，你就爱吃鸡翅，就每次就主动把鸡翅给对方，以为是对方想吃的。其实对方是为了你是男生，你喜欢吃大块肉，所以我把鸡翅吃掉，那个让你吃容易吃的鸡腿
0: 。我认识一对夫妻，男生。自己很喜欢吃菜梗，嗯、女生自己很喜欢吃菜叶，<是>但他们两个从来都没有讲出自己喜欢吃什么，嗯、所以他们刚开始约会的时候就拼命的夹走。嗯自己不喜欢的那一道，因为他们男生以为女生跟他一样喜欢吃菜根，哦嗯、女生以为男方也跟他一样喜欢吃菜叶，<笑>两个人女生就开始拼命的夹菜根，<对>男生就开始拼命的夹菜,菜叶
1: ，都以为是喜欢对方<笑>或者为对方好，结果没有说出来就可惜，其实都只是因为对方，所以才自己牺牲。那万一你有不知道，你还会说我一直牺牲这么久，你都不知道，<笑>就变成另外一场误会，对不对
0: ？真的要讲出自己的需求。如果你真的想要知道对方是不是真心的话
1: ，嗯、对，好好的说更清楚
0: 。今天的《江江百宝书》开箱，我们要来探讨一个很特别的故事。上帝竟然也会给人出真爱大考验。你如果真的爱我，那你就把某个最珍贵的东西给我吧。
1: 哇，挺紧张的。哎
0: ，这不是上帝吗？嗯、为什么要请别人来证明给他看呢？是，今天我们所要讨论的内容记载在创世纪第二十二章一段音乐之后，我们来开箱。亚伯拉罕和撒拉的儿子以撒出生了，成为了要继承庞大家产的唯一孩子。<是>这个以撒不只是全家人的心头肉，嗯、他的出生来自于上帝的应许。这么样一个天之骄子啊，受全家族宠爱。嗯、有一天，上帝竟然为了要试验亚伯拉罕，就叫亚伯拉罕带着以撒前往山区，说要把以撒杀了烧给上帝。嗯。下板哥，上帝想要亚伯拉罕证明什么？
1: 我觉得这好像是他在这么多年跟随上帝的过程的一个很重要的考试，但是也是一个重要的教导。也就是说，在这个信仰的走的过程当中，需要做个极大跟当时所有的他所知道的这些宗教信仰做一个极大区隔的分别开来。所以，不完全是证明他够不够信心，其实也要透过这一刻，让亚伯拉罕脱离过去他在这边信仰所受到的影响。嗯、难
0: 道上帝不知道亚伯拉罕对他是真心的吗？嗯
1: ，我相信一定知道，但是必须要透过这个是过程来发生，因为对亚伯拉罕还讲，这个信心可能没有像我们所想象的这么的特别，因为对那个时代来讲，亚伯拉罕在做一件事情是跟当时他附近或他周边的邻舍他们很多的信仰的一些信仰仪式有关系。
0: 当时候的周边民族都会杀人，嗯、然后烧给神明、呃、作为一种崇高的献祭吗？是
1: ，其中更特别是因为要献自己的孩子。这个对他们来讲，在那个时代里面的某一些的宗教，后来的考古有发现一些，他们在碰到重大问题跟困难的时候，他们也可能献上自己的孩子，表示把自己最真爱的献给神明。那也表达说，这都是你给我的，你有权拿回去，然后来讨这个福气或讨学求保护的意义。所以在这过程当中，对亚伯拉来讲，要献这个上天给他的孩子，对他来讲并不是一个难事。当然会难过，不是说不难过，而是并不是觉得很意外的一件事情，他必须去做。所以我们在想说，是不是给他的信心大考验？我倒觉得，一方面有信心考验孩子的成本在里面，另外一方面更是在这个习惯性的信心上做了一个新的改变。
0: 人类怎么会发展出这种邪恶的献祭方式啊
1: ？<笑>上
0: 古人类，
1: 这对我们来讲当然有那种邪恶感，会把自己的怎么会杀自己的孩
0: 子献给神明？<對>难道这样子真的有用吗？可以很灵验吗？
1: 应该说，在大家对他们那个时候来讲，能够有后世这样本来就不是人的能力，那是上天特别给予的。所以，如果他要给你，他当然也有权利收回去。那或者来讲，那就让
0: 神明自己收嘛，干嘛杀呢？那表
1: 示说他对这个神明的忠心，其实这也是一种方式。所以借这个仪式过程当中，好像透过这样子满足这个神明，然后能够给他们的丰衣足食，在各种的气候跟影响之下，他们可以被保护，这都是他们很基本的一个概念。那你前面也提过，寄生来讲，他可能是最棒最好，更何况是自己的孩子，这个就变得更特别的一个献祭。
0: 所以，上帝给亚伯拉罕的这一道考题，嗯、对亚伯拉罕来说，其实他司空见惯了，这没什么
1: 、嗯。对，没什么，只是说在形式上没什么，并不表示他心情都过得去，他还是得忍受那个心痛。不过，在这个仪式的过程，有些考古的学家提到说，在这些仪式当中，他们会强调，这些献祭的父母、家人是不可以哭的。
0: 哭就代表你不甘愿，所以你的献祭就不灵了,了。
1: 对对，就不完全了。本来你看，甚至有的是欢送他去，因为他是回到神明的身边，对他们不是说哦，这个不是这个死掉而已，是他回到了神明的身边，在台湾一起来祝福这个家族。嗯
0: 、真心忽然很庆幸，我活在现代文
1: 明社会，<笑>可以
0: 不要再看到有人把自己的小孩杀了献给神明。
1: 对，上帝亲自要扭转这个习俗，并且要亲自的告诉亚伯拉说，这件事情是他不要的。
0: 上帝其实有指示，嗯、你要在一座山区里面杀了以撒献给我。嗯、那一座山叫做亚摩利山。嗯，这个亚摩利山有什么特别的意义吗？
1: 亚摩利山大概在后来我们所谈的一部分考古或者是传统的认证上面来讲，认为亚摩利山应该就是后来的圣殿山。圣殿
0: 就盖在那座山上就在那个山上，
1: 是的，就是有这个区域来讲，一千多年之后的事情。嗯、代
0: 表这个摩利亚山有什么？神圣之处吗？嗯
1: ，因为他可能在这里用代表用纪念上帝所要求这件事情，就是献上以撒危机这件事情，并且在这里上帝亲自预备了祭生。来给他们，很重要，就是说这件事情是上帝选定的一个地方，似乎有这种含义在里面，从犹太人的传统流传下来。就是这座山，就是当时的我们的先祖在这个地方献以撒，在这边，便上帝为他预备了这个羊羔献祭，所以呢，这个就是已经上帝指定我们将来要在这里献祭的一个地方，然后一直到后来选定的地方就在这里。
0: 后代的犹太人到圣殿里来献祭的时候，就会想起这个圣殿的典故。对，很久很久以前，我们的先祖亚伯拉罕在这里按着上帝的吩咐要献上以撒为祭。是的。但上帝向他显现说：“不不不，其实我跟别的神是不一样的。”没
1: 错。那当然也是说有一种上帝选定地点的感觉，对他们来讲也变得很重要。好像这个人不是随便想盖在哪里盖在哪里，是有上帝亲自应许的，并且连接到他们先祖的身。上，所以没有改变这个献祭的地方
0: 。刚刚夏凡跟你说到，嗯、其实这件事情对亚伯拉罕的情绪上来说，嗯、应该不是非常风平浪静的。毕竟<对>这是他老来得子，还是唯一的独生子，哎<是>，还身负上帝的应许，嗯、但现在上帝竟然要把他收回去。嗯，百宝书完全没有写到老亚伯拉罕到底心情是怎么样的，七上八下。
1: 对，因经发现我说这段人没有描述，可是我觉得就一般人的推想，并不难说体会到亚伯拉罕到底是什么样的心情。这些不用追述，但他确实在记录上来讲，他似乎就是很平静的做了一切的预备，然后带着他去。那我所以才会有说，可能跟当时一些这样的献祭习俗有关系，就是他学的不能够表露自己的情绪，就安安静静的完成这件事情
0: 。其实他的情绪可能也反映在他完全没有告诉以撒他们两个要去做什么<错>这个行为上面，嗯、<哼>一直走，一直走，走到第三天，以撒才忽然间想到说：“哎。”我们带着火种，带着刀，还背着木柴，嗯、但是献祭要用的祭物在哪里呢？嗯
1: 哼，你看，其实亚伯拉罕他的回答等于是空泛的。
0: 亚伯拉罕也没有正面回答，他只说上帝自己会预备。
1: 嗯、那个老爸爸的心情真的是说不出口，但是他又必须完成这件事情
0: 。这时候的亚伯拉罕大约是一百二十岁，当初他是一百岁的时候生下以撒的，嗯、所以这个时候的以撒也差不多二十岁左右了，嗯、算是个轻壮年，而且正是身强体壮的时候。我觉得他的情绪也平静的不可思议耶。
1: 对啊，可是你想想看，他以他这个年龄，跟他父亲在这里生活这段时间，他也看也看很多这样的一些献祭的仪式。当然，他也明白献祭要有有寄生，这些寄生有很多种的含义。所以这个对他来讲，大概也心里有一点底。当然，有个问题是说，他到底几岁这件事情，在很多的资料上面来看，有最高最高算到他二十六岁，也有最低算到十六岁、十七岁都有。所以，在这过程当中，他跟他的父亲基本上就是同样是成人的角色在做的一件事情
0: 。白宝说完全没有讲到最后，亚伯拉罕是怎么把“你就是祭物”这件事情告诉以撒的？嗯，对，就直接写到亚伯拉罕开始动手把以撒捆绑起来，<是>放在柴上，嗯、以一个。大男生一个，不管是16岁还是26岁好了，<是><笑>这么身强体壮，而且他一路都是背着木柴的，对，走三天，嗯，这么强壮的孩子，他好像也完全没有发问、抗,嗯、抗议、对挣扎，是<对>这孩子怎么回事啊？我觉得
1: 其实当亚伯拉罕把绳子拿出来再绑他这件事情，他大家就知道了。那对他来讲，可能他也明白这是一种献祭，就是我们讲说，如果他们的观念当中本来就没有，这绝对不是这么平静的一个场合，就这样过去。他对他的父亲再这么信任，他还是会觉得爸爸你为什么要绑我？至少会问的是他没有。当他这个行动开，他知道接下来应该要发生什么事，甚至可能是他自己也就躺在那个柴上，准备好接下来让爸爸可以动手
0: 。以撒也对上帝这么样的虔诚吗？嗯
1: 如果不,不是那个环境上让他这么清楚的话，这件事会变得变得不合理。就是用我们现在讲，怎么看都是不对。你怎么可能要被杀了，还在那里丝毫没有反应，连哭都不会哭？可是，在对他们来讲，这件事一件荣耀的事情，是一件要回到神明面前感谢神明的动作。当然，这过程中可能是并不是那么愉快，但是在行为上来讲，他知道必须配合他的父亲完成这个仪式的
0: 。一直到以撒已经被绑好，放在柴上了。亚伯拉罕刀都已经举起来了，<错>准备要宰杀以杀，就像呃平常要杀鸡啊、宰羊啊，<对>没有鸡啦，我们、嗯、平常都是杀羊<笑>一样的时候。<是>这时忽然天上有天使呼叫说：“亚伯拉罕，嗯、亚伯拉罕，你不可在这童子身上下手，一点不可害他。嗯、现在我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。嗯<哼>”重头戏就是这里。<对>上帝就是要显明，我跟你所看见的别人所崇拜的任何神明都不一样。没错，我其实是不需要你把人杀了献给我的。
1: 对，包括你所献祭的所有东西，对啊，都不是最重要的
0: 。既然上帝本来就没有要收人为祭物，嗯、那为什么还要设下这一桩局呢？嗯
1: ，用这个局的最大的观点是要废掉。为了废掉这个祭的方式，就是让他脱离这些所有周边所看到的，他们开始用人献祭那种隆重的献祭的仪式，似乎好像是神明最好的方法。他要废掉一个说你看到所有这些人的话，我要把他废去，请你按照我告诉你的方法，这样就够了。这件事情他必须要从这个仪式的过程重新教导他，因为我们永远要记得，亚伯拉罕在这个时期没有任何的教材。来帮助他，什么圣经这都没有的，他们正在演示圣经给我们看。他必须用实际的例证破除那个方法。你要杀自己孩子，你知道那个心理压力、情绪都还是在的，所以其实对他还能够记得深刻。不可以下手，他马上抽刀，马上把绳子砍掉。太好
0: 了，对，然
1: 后还那个羊羔一看到就把他抓过来写，先那个动作干净利落到，你会觉得他早就想如果有这么一个东西就好了。所以其实如果不是这么深刻的一次修改。他没有办法成为他们当记忆生刻的时候，原来是上帝亲自告诉我不可以用这样的献祭，不是用血祭的模式，而是用新的记忆，那个信心的记忆来到上帝面前，变得更重要。
0: 夏法哥，你刚刚说这一桩局其实是上帝给亚伯拉罕的一项期末考，很像是信心的期末考。嗯、对，我们常常都说考试不是为了考给老师看的，是不是为了考给家长看的？嗯、考试是为了让我们能够自我平量，到我到底在这个学期里面我学会了什么，<错>还有哪里是我可能学习还不足的？嗯、那么对亚伯拉罕来说，他经历了这一场。吓出一身冷汗的期末考之后，嗯、他可以平凉到什么呢？
1: 过去的经验，他大概体会到，我的神在任何的民族面前都是神。整个事情到这里开始，我的神不需要我去取悦他，我用各种方法去喂养他，好像让他开心，让他满足。不是用这种方法，不用这种祭物去满足，不是用各种的祭典的方式，我学到什么方法去献祭给他，让他觉得很棒，而是只要按照他讲的方式去做就够了。连其他的神明，他都需要用各种的献祭，甚至很花俏的献祭仪式，不想不断想出各种人认为好的献祭方法来满足神明。但是这个神亲自说明，他要的献祭是什么样的祭，在这里面让他认识他的神是不需要被用人的方法去
0: 满足的。这个信心的期末考，其实不是让亚伯拉罕，嗯、呃，我成为了全世界前 10% 的信心高峰的人，嗯、没错，嗯、而是让亚伯拉罕能够认出我所相信的神，他、嗯、和全世界所有的神都不一样，没错，其实是那个信心本质的考试，不是信心能量高低的考试，对，甚
1: 至他已经不算是完全是一个叫做我们讲期末考，可以说期末训练。就是最后的要出场之前的一个训练，让你知道哈，现在弄清楚了哈，真正要练习到的是这一块，而不是用像其他神明哦，你用更多的气体给我这些都不重要，更好是也不需要，我只需要你知道这个神，你就是把心你当做是你的神，这是最重要的一件
0: 事情。考完这场试之后的亚伯拉罕，可能可以变成一个怎么样子的？不同于其他所有。相信耶和华上帝的人呢？
1: 我觉得在这个地方你会发现，他其实越来越明白，他对上帝所需要的并不是人的供应，上帝需要的是人对他的真诚，就是你真的相信他是上帝，这是最重要的，而不是把他当做是一个来求取帮助的对象。虽然我们讲说那边有很多神明，他们不是也把他们当神吗？是，但是这目的是什么？是我把你当神，所以你把该给我的给我。然后我尽量养分都给你，你要人我给你人，要钱我给你钱嘛。然后，但是目的是保佑我们风调雨顺，保佑我们不要被人家攻击。但是在这里面提到的是，不管你的情况如何，都认定我是你的神。对他讲，这是最重要的事情
0: 。其实，直到今天，很多人在对待所谓的神明的时候，也会有我要拼命证明我真的是虔诚的这种想法。嗯、所以，我的神明可能觉得我要给他一百万。他才会、嗯、祝福啊，或者、呃、按我所要的给我，我对对对那么我就奉献一百万吧，不够就两百万。对，他要什么我就给他什么。<对>其实那个背后是想要换得我所需要的祝福和帮助。对我想要的是,不是
1: 给我就这样子。嗯
0: 、但是亚伯拉罕经历过这场呃信心大考验之后，他学到的是。无论我处在什么样子的光景当中，我要的到到无论我的喜怒哀乐，嗯、我现在心情好不好，<是>自我感觉良不良好，<对>他都是我生命的主
1: 。对，我就是按照他所讲的去做，所以我不需要学习人家那种丰盛的祭礼，因为这样不重要。如果我按照别人的方法去献祭，我们没有的祭礼，我学来献给我的神，他都不需要，因为不是放在同等的位置，他就是在那个最高的位置，我们就是把他当我的神，好好的跟从，跟把心里面。认定他是自己的神明来跟从他就好了
0: 。上帝却用这种看起来好像是邪教的方式来挑战亚伯拉罕。嗯、亚伯拉罕也显出了他真的无论如何我都信神。嗯、神就向他显明了，既然你相信我，我也向你显明真正的我。我不像所有的神明需要你杀人为祭
1: 。是的，所以其实我们可以讲说，在那个时代里面，当然变成普遍性的现象的时候。却在这时候上，上帝就要借着这件事情来扭转一些对神的
0: 看法。最后，最后，亚伯拉罕得救了。嗯、当他把刀一放下来，赶快把以撒松绑之后，<对>他看见了一只公羊，两脚竟然被缠在附近的一个树丛里面。嗯、他就赶快去把那一只山羊抓来。沙来献祭，嗯、对，这就是原本的沙羊献祭的模式了
1: 。所以其实那时候在讲说，他在前面跟尼莎在讲说，这个在这个山上必有预备这件事情，似乎在这里就应验了，上帝真的有预备。但是在那时候的预备，心想的是。上帝就已经预备了他的儿子，准备要献祭。说这是上帝的预备，但是在这个山上这一段过程当中，他很明白，上帝已经真正有预备要给他去用的对象，包括他要献祭的寄生，其实都是上帝自己给他的，这才能破除掉在过去他们在献祭的想法，说“我给上帝什么”，其实不是，连献祭的东西，都是上帝预备给他去献祭的，所以他就可以明白，不是献祭可以满足上帝，上帝根本不需要他的祭物。但是借着这个表明他的心机，这一切都是属于上帝的那个心意。上帝是爱的
0: 。既然上帝其实不是一个需要我们自己来证明我有多么虔诚，嗯、才能够换到上帝的祝福这样的一位上帝，<是>那么我们献祭或者说当时候的人。仍然必须要杀羊为祭，嗯、而且是要用火烧掉，作为一种燔祭。燔、嗯、这个字是火部的，对，就是要把祭物烧掉。烧给上帝的意义是什么呢
1: ？燔、嗯、祭这种其实其实不是只有在犹太人当中，其实这在整个当时的献祭里面很多都有燔祭，包括亚伯拉罕的时代其实都有。那燔祭最大的概念是，这这个东西是给神的，给神明用的，会给上天，就是反正他们祭拜的对象。把他的积物切了、烧干了、烧碎、烧烧消失了，那个剩下的就是等上天去享用，懂不？也可以理解，我们在烧很多东西，我们给他们去享用，同样的概念。所以梵净的概念就是用烧、用火去烤、去烧，然后让这个能够献给神明，不是我们吃的是他们吃的。嗯
0: 、上帝不是灵吗、啊？他没有、嗯。肠胃他为什么需要吃烤羊呢？<笑>
1: 所以这这个地方，他可能也
0: 没有鼻孔需要享受烤羊的香气耶
1: 。哎<笑>、欸，这件事情我们就很难，到底上帝的形象怎么样？他有没有鼻孔？我们现在都没有没有办法猜测。但是可以想到一件，就是说，在当时以神明观来讲，他们在喂养这些神明的目的是要让他充满了力量，可以去照顾万物，包括他讲说在性的交合，或者人的生命，或者是在现凡际。都是用生命去养生命，这个概念在这个当中，不是说他去直接吃那个食物，而是把这个生命吸收了一样，成为他的养分去行动，或者这个仪式的一些行为，把它吸收过来成为他们的养分，然后他们有力量去做，他们接下来要这个就是万物复苏啊，这个大地苏醒的一个力量，就要靠这个东西来发展。上
0: 帝不需要吸收他自己的创造物、嗯、才能够获得力量，<对>那为什么人还要？杀羊、烧羊给上帝。嗯
1: ，其实再后来犹太人的献祭，这是因为他们说，我要对上帝表达感谢、感恩的特质。还有另外就是说，对自己生命的错误的部分的一种学习跟体认。上帝其实借着献祭的行动，让我们看见我们是谁，让我们明白我们跟他的关系。所以，献祭本身并不是就是我们讲仪式感的问题，有一个仪式来教你认识你的上帝，他在乎的东西是什么。比如说，我们讲还有现赎罪祭啊，里面也有燔祭的部分，或者是纯粹的燔祭啊，就是完全的感恩，这都是上帝给的。我们愿意把它陷在里面前，谢谢你给我们这样的东西。那在赎罪的当中，会认为说，他就是代替我的生命，我实在不完全这个完全的生命献给你，所以你看的这个份上，让我们知道我们是需要你的救恩，需要你的保护，又饶恕我们。自己都不知道得罪你的是哪些事情，请你一定要饶恕我们，免得我们死在你的面前。这都是一种为了教育人对神的一种认识产生的献祭的一种过程
0: 。我们是不是可以把燔祭主要分成两大功能？嗯、一个是否感谢，嗯，另外是否悔改
1: ？对，感谢就是我们接收了，然后我们的回应。另外就是你讲的这个悔改说，说包括了修补。修补我们跟上帝的关系。当我觉得我们可能连接不上上帝，太圣洁，我们实在是有很多问题，所以用这个来弥补我们还不够的地方。上帝就请你接纳我们的这样的东西。就这个，这个接纳就表示他的饶恕
0: 。今天我们是不是也可以把在我们生命当中被我们视为最珍贵的东西？他可能不是我的儿子，不是我的唯一的儿子，嗯、但他在我人生当中的价值也相当于以撒之于亚伯拉罕。嗯，我可以怎么样把这样东西献给上帝，作为感谢或者作为悔改吗？
1: 对我们来讲，我们可能不需要献上这种赎罪，因为上帝是上帝给你。但是我倒觉得是，当我们拥有上帝给我们的美好的东西，你能不能善用它，并且呢，常常纪念这是上帝所赐给你的美好？就这点就是我们讲感恩了。我表达常常会表达感恩，就是一种会谦卑一下，知道真的不是我能，是上帝给我。这种向别人表达的这种口中的记忆，也是让人家上帝会欢喜，知道说你懂得。千倍下，明白？这我其实不是拥有这一切，是上帝特别给我的。另外的就是，我们如果善用它，在建立人跟上帝的美好的关系的里面，其实反而变成一种祝福。就是我不是放在我的身上，是带出去祝福许多的人，让别人听到这个美好或感受到这份美好。我觉得它反而也是也是一种更美的记忆，是让所有人都领会到原来上帝跟你那美好的关系，这也是很有趣的方式。就不是从谈到说，献祭就是只说哇，来杀个什么东西，上你就不需要了。但是他要让我提醒我们，知道这些东西是谁给的，然后我们懂得珍惜，并且用在上帝盼望我们用的地方，那其实是最好的方
0: 法。假设我的以撒可能是我苦读多年，终于拿到了博士的学位，<笑><了>那么我能够最好的拿来感谢上帝的方式，就是善用这个学位，嗯、拿来坐在神的心意上，嗯、对而不是为了呃我、嗯、我自己可以赚大钱，对对或者我可以享有好名声而已
1: 。没错，就是说我们过去是把它作为我们自己人生的踏脚石，现在不是，现在是成为上帝给我的礼物，我要怎么样？祝福到许多人，所以你的学问的研究，只要你忠心用心，你会发现，你可以研究出很多对人有帮助的事情。那就是你尽了本分，并且善用你的礼物，这也是一种好方法
0: 。我们得到许多的以撒，我们也好好善用它，嗯、这就是我们对上帝的感谢献祭了。嗯下一回在江江百宝书》开箱，亚伯拉罕家又发生了一件大事，那就是撒拉一百二十七岁寿终正寝了。嗯<哼>，亚伯拉罕当然很难过，而以撒更难过，但生活还是要过，所以家人要怎么样继续往前呢？<是的><笑>欢迎你锁定《江江百宝书》开箱这个节目，也欢迎你在留言板上跟我们打个招呼哦。嗯哼，我是追星，我
1: 是夏文哥，
0: 下一回我们空中再会了，拜拜 <bye> ，拜拜。